0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier sind Daniel Graf und Katja Seide mit unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Wir haben heute wieder Herrn Dr. Rupert Dernicke zu Gast, weil wir wollen wieder über die Schulreife sprechen. In unserem ersten Teil vor zwei Wochen habt ihr gehört, in welchen Bereichen die Kinder in Bezug auf die Motorik und die kognitive Entwicklung, ähm, ja... Kompetenzen entwickeln genau, müssen. Genau, Kompetenzen mhm. entwickeln müssen. Aber es gibt noch viel mehr Bereiche. Erstmal herzlich willkommen. Für die, die Sie noch nicht kennen, wollen wir Sie kurz vorstellen. Sie haben ein ganz tolles Buch, einen Longseller geschrieben, in dem es nämlich genau um dieses Thema geht. Wie heißt denn das?
2: Topfit für die Schule durch kreatives Lernen im Familienalltag. Mir geht es vor allem darum, was die Kinder zu Hause lernen können. Eben beim Plätzchen backen, damit haben wir ja letztes Mal aufgehört, aber eben auch beim Sockenlegen. Und was vor allem passiert, wenn wir Kinder, wenn sie älter werden, eben auch mal ein bisschen rannehmen und zu sagen, jetzt brauche ich dir aber deine Hilfe, dass der Tisch jetzt gedeckt wird.
1: Ja, super. Und dieses Buch könnt ihr heute am Ende unserer Folge auch gewinnen. Wie es genau geht, erklären wir euch nachher. Genau. Ah. Und jetzt kommen wir erstmal zu der Schulhofreife.
0: Beim letzten Mal haben wir ganz viel über Schulreife gesprochen und mir ist aber die Schulhofreife fast noch wichtiger als Sonderpädagogin. Was meine ich damit mit der Schulhofreife? Ähm, stellt euch einfach vor, euer Kind ist eingeschult worden und hat jetzt die allererste Mittagspause seines Lebens, muss auf den Schulhof und dort eben äh, mit anderen Kindern agieren. Wird euer Kind ins Spiel finden mit anderen Kindern? Oder wird es, wenn es zum Beispiel rutschen möchte, kann es da abwarten, bis es an der Reihe ist? Oder wird es da Ärger geben, weil es nicht, nicht abwarten kann? Oder wenn es andere Kinder gibt, die euer Kind unsanft beiseite stoßen, wird es da in der Lage sein, ähm, eine Lösung für sich zu finden? Also zum Beispiel zur Lehrerin zu gehen? Oder sich auch körperlich selbst durchzusetzen und zu sagen, nee, ich möchte jetzt rutschen, jetzt lass mich mal. Ja, das geht auch. Also das ist die Frage. Schafft euer Kind das auf dem Schulhof zu bestehen für sich selber? Es gibt natürlich so schüchterne Kinder, die gern erstmal schauen und am Rand stehen und erstmal zugucken wollen, was passiert. Die Kinder sind auch schulreif. Das, das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine, hat euer Kind... So viel Angst vor den anderen oder vor dem, was passieren könnte, dass es aus Angst äh, nicht teilnehmen würde. Das ist sozusagen die Schulhofreife, Herr Dernick. Haben Sie dazu auch noch was zu sagen? Dem oder ist nichts
2: hinzuzufügen. <lacht> Unter Angst kann man nicht lernen. Ja, absolut. Und angstfrei zu leben ist eine, ein hohes Gut. Und ja, das sollte Berücksichtigung finden. Genau.
0: Und ähm, da kommen Schulhof wir nämlich...
2: Schulhofreife finde ich ein schönes Wort. nicht ja. Schulreife, sondern Schulhofreife. Schul ja, Klasse. Kinder ja, genau.
0: ähm,
2: die Kinder mit, ähm, bei der U10, da sind sie so sieben oder acht Jahre alt, dann frage ich mich, wo gehst du zur Schule und welche Klasse und gehst du gerne zur Schule und was ist das Schönste in der Schule? Und wenn die dann mit dem Brustton der Überzeugung sagen, die Pause, ja. dann weiß ich mir, <lacht> Das Kind ist gesund, das Ganz ist alles genau. gut. Ja. Genau. Ob das jetzt ein bisschen okay. besser lesen oder rechnen kann, das ist meistens Schnuppe. Aber wenn das schon mal klappt, dann ist schon viel gewonnen.
0: Genau und die Voraussetzung für diese Schulhofreife sind eben ist die emotionale Schulreife und deswegen kommen wir jetzt zu sprechen auf die emotionale Schulreife. Ähm, zu der emotionalen Schulreife gehört auf jeden Fall, dass Kinder lernen, Enttäuschungen ertragen zu können. In der Schule werden sie immer wieder mit Enttäuschungen konfrontiert. Also es kann zum Beispiel sein, dass die Lehrerin übersieht, dass sich das Kind meldet und ein anderes Kind antworten lässt. Oder es kann sein, dass die beste Freundin aus der Kita-Zeit jetzt plötzlich mit einem anderen Mädchen spielen möchte. Oder, wie ich gerade schon gesagt habe, es kann sein, dass, dass auf dem Schulhof euer Kind oder das Kind immer wieder an der Rutsche beiseite geschoben wird. Und die Frage ist, kann das Kind das aushalten? Kann das Kind diese Enttäuschungen ertragen? Wird es anfangen zu weinen bei jeder Kleinigkeit? Oder wird es resignieren, zum Beispiel in der Stunde und sich dann denken, nee, es lohnt sich sowieso nicht, dass ich mich melde? Oder kann es die meisten dieser Situationen einfach mit einem Achselzucken beiseite schieben? Kann man das irgendwie üben, Herr Dernick?
2: Ich glaube, dafür ist die Kita unendlich wichtig. Denn Sozialverhalten mit mehreren Kindern lerne ich vor allem, wenn ich Sozialverhalten mit mehreren Kindern praktiziere. Der Stuhlkreis, wo ich abwarten muss, wo ich aber auch gefragt werde, was sagen muss. Das ist, glaube ich, durch nichts zu ersetzen. Wenn Eltern ihre Kinder unterstützen ähm, möchten, dann ist, denke ich, da auch der soziale Austausch. Also Dinge, die im sozialen Rahmen, stattfinden, wie eben das Einkaufen. Wenn ich da eben die Cornflakes holen möchte, muss ich vielleicht mal sagen, Entschuldigung, darf ich hier mal durch, wenn jemand da so quer mit dem Einkaufswagen im Gang steht und mein Lieblings, meine Lieblingsübung ist zum Bäcker gehen. Das war so eine der Initialzündungen für Familienergo, in dass mhm. ich irgendwann am Muttertag beim Bäcker stand und ein paar äh, Menschen vor mir stand, so ein kleines Kind von vielleicht fünf Jahren und das musste sich auf die Zehenspitzen stellen und das Geld und den Zettel auf den Tresen legen und kriegte dann die Brötchen zurück und ging an mir und an der Schlange entlang mhm. und Ihr könnt euch denken, was ich im Gesicht dieses Kindes gesehen habe. Da leuchteten die Augen vor Stolz. Ich habe das geschafft. Ich, und da muss man sich auch ein bisschen durchsetzen. Ne? Da, also die Erwachsenen, die stehen genau, da und die ja, der Nächste da. bitte. Und dann muss man immer sagen, ich bin ja auch ab, da unten. <lacht> ja, ja, unten. Ja, genau. Hallo. Man ähm, wird ja
0: häufig übersehen. Genau, ne, wenn man so klein ist. auch
2: wenn es nicht böser Wille nee, ist. Genau. Von daher vielleicht müssen die Eltern am Anfang da nochmal mit im Bäcker stehen, bevor man das Kind dann wirklich mit dem Fahrrad zum Bäcker um die Ecke schickt. Oder wenn die sich am Kiosk ein bisschen was kaufen können. Es gibt immer noch ein paar Kioske, wo man sich solche
0: Gummibärchen.
2: Ja, die sind natürlich ernährungsphysiologisch <lacht> jetzt nicht so überzeugend,
1: Gummibärchen. Aber eben mit dem
2: selbstverdienten Taschengeld, äh, sich irgendwelchen Gummiquarks zu kaufen, das ist einfach ein tolles Erlebnis und ähm, macht dann auch wieder einen Umgang mit Zahlen, mit Geld. Äh, finde ich super und so finde ich kann man das unterstützen.
0: Ja, genau. Ähm, zur emotionalen Schulreife gehört auch, neue Situationen und großen Gruppen angstfrei zu begegnen. In der Schule gibt es in der Regel keine Eingewöhnungszahlen. Zeit mehr. Also wie in der Kita. Tatsächlich werden Eltern ziemlich seltsam von, von den Lehrern beäugt, die noch morgens mitwollen in den Klassenraum. Und spätestens nach ein paar Wochen werden die Eltern da auch rausgeworfen. Also dann wird draußen an die Tür geschrieben, ab hier schaffe ich das alleine und dann müssen Kinder das alleine machen. Ähm es passiert auch, dass es im Schulalltag zu einem häufigen Wechsel vom Lehrerpersonal kommt. Sollte nicht passieren, gerade in der ersten Klasse, aber es kann sein, dass die Lehrerin krank wird oder dass sie schwanger wird und dann kommt in jeder Stunde vielleicht ähm, jemand anderes rein. Das heißt, ähm, die Kinder sollten sich auch auf fremde Lehrer einstellen können, auf deren individuelle Art im Unterricht Fragen zu stellen und es kann auch passieren, dass das Kind knifflige Aufgaben gestellt bekommt, irgendwie, die es noch nie ausprobiert hat. Und dann sollte das Kind eher neugierig sein und sich trauen, das zu probieren. Und möglichst sollten da keine Versagensängste geweckt werden. Dann wäre das Kind emotional schulreif.
2: Ja, ich finde die Bäckerei-Fachverkäuferin ist doch ein tolles Übungsobjekt. Ja, Da war sie auch nicht, grummelt die heute rum oder pumpt mich an, hört die schlecht, äh, will die mich nicht hören, weiß ich alles nicht. Äh, ist eine ziemlich aufregende Sache. Ich weiß noch, wie ich so als Kind die ersten Male eingekauft habe und wie das so, aha, wie ist die jetzt? Ähm, wie diese Frage da im Raum stand und das finde ich ist doch echt schon eine Feuertaufe, wenn man das Kind dazu führen kann. Ähm, andere Sache, um so Neugier zu haben, Sachen auszuprobieren, auch wenn man noch nicht weiß, wie sie gehen. Äh, könnte zum Beispiel das Navigationsspiel sein, dass mhm. man auf dem Nachhauseweg vom Supermarkt oder auch wenn man das Kind von Freunden abgeholt hat oder jetzt zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, dem Kind sagt, du, ich habe eigentlich vergessen, wie ging es nochmal nach Hause? Mhm. Kannst du mir gerade helfen? Ja, und auf einmal ist das Kind dann das Navigerät und sagt jetzt hier und da hinten musst du da lang und natürlich würde es nicht immer richtig sein, aber so lernt man ja eben dazu und merkt, okay, ich habe das eigentlich noch nie jemand beschrieben, aber mit der Zeit lerne ich das dazu und das hat Unseren Kindern immer großen Spaß gemacht, gerade wenn wir so nach dem Kindergeburtstag alle nach Hause gebracht haben, sei es mit dem Auto oder mit dem Bollerwagen, mhm. ähm, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo ihr wohnt, ihr müsst mir das schon erzählen. <lacht> und dann war das immer irgendwie viel Spaß zusammen.
0: Das ist super und da passiert es ja auch manchmal, dass dass man eben nicht den Weg findet und da kann man dann erkennen, dass das gar nicht schlimm ist, sondern dass man dann eben Strategien entwickeln muss, um wieder zurückzukommen. Meine Kinder, die sind zweite und dritte Klasse und fahren jetzt immer morgens mit dem Bus zur Schule und an einem Tag sind sie zu weit gefahren. Die haben sich verquatscht und sind eine Station zu weit gefahren. Und ihre Strategie war einfach zu gucken, wo sie lang gefahren sind und es dann zurückzulaufen. Haben sie total gut geschafft. Sie haben es mir auch, ich weiß nicht, mehrere Tage lang nicht erzählt. Es war für sie überhaupt kein Problem. Ja, also als ich das dann erfahren habe dazu, so, wow, großer Meilenstein. Für meine Kinder war es irgendwie nicht so spannend. Also jedenfalls, ja, haben sie es mir nicht sofort erklärt, erzählt. Aber das fand ich super. Und eine meiner Töchter ist auch nachmittags mit dem Bus einmal zu weit gefahren. Da war ihre Strategie, auf die andere Straßenseite zu gehen und dort auf den anderen Bus zu warten. Denn da war sie nicht nur eine Station so weit gefahren, sondern mehrere. Ja? Aber fand ich auch super. Vor allen Dingen ist es zu dem Zeitpunkt schon dunkel geworden. Also sie ist im Hellen losgefahren, ah. ist dann an unserem Haus vorbeigefahren, weil sie geträumt hat. Wahrscheinlich hat sie an Pferdchen gedacht oder so. Und ist dann irgendwie drei Stationen später aufgewacht und hat dann gedacht, okay, das sagt mir hier nichts, aber ähm, ich steig mal aus. Und ich stand zu Hause und dachte, okay, jetzt wird's dunkel, sie ist noch nicht da. Ähm, ich habe Panik, habe aus dem Fenster geguckt und als sie kam, sie hüpfte vor Freude. Also ist sie ist diesen stolz. Weg total total happy, diesen Weg lang
1: gehüpft und ich dachte, okay, alles gut. Mama kann sich entspannen, Kind äh, ist fit. Ja, okay. ja zeigt ja. uns, ne? manchmal trauen wir ihnen einfach viel zu wenig zu. Also sie wissen sich tatsächlich zu helfen. Ja, mhm. hoffentlich. Ja. Genau.
2: Und die dritte Strategie wäre ja, um Hilfe zu bitten. Genau. Dass das ich auch. gucke, wen spreche ich dann am ehesten an? Kann ich vielleicht in einen Kiosk reingehen, in ein Geschäft reingehen? Das sind, ne? Oder mhm. spreche ich jemand Wildfremdes auf der Straße an? Das vielleicht lieber nicht.
0: Aber das müsste man mit dem Kind vorher besprechen. Eine Mutter ja. könnte man, also eine Frau mit Kind, könnte mhm. man auf der Straße schon ansprechen, genau. würde ich ja. sagen. Genau. Ja,
2: ja, dass man da eben auch einfach so Strategien macht. Heute verlässt man sich immer aufs Handy, was dann im Zweifelsfall kein Akku mehr hat oder kein Empfang. Ja. Und wenn man aber weiß, wie man sich Hilfe holt und denkt, okay, wen spreche ich denn jetzt an? Mhm. Ähm, vielleicht nicht den Herrn, der gerade im schwarzen Auto vorbeifährt.
0: <lacht> vielleicht nicht.
1: Nee.
0: Genau, und da kommen wir schon zur Zuversicht in die eigene Lernkompetenz. Also ist es ist so, dass Gute Lehrerinnen zwar darauf achten, dass die Kinder nicht überfordert werden, aber es kommt durchaus vor, dass es die ein oder andere Aufgabenstellung gibt, die für einige Kinder noch zu hoch ist. Und wichtig ist, ein schulreifes Kind würde dann eben nicht sofort resignieren. Das würde sich auch nicht in irgendwelchen Bannbotschaften verhaken, wie ich bin so blöd, ich werde das nie verstehen. Also damit würden die sich ja ein Bein stellen. Stattdessen sollten schulreife Kinder eben zuversichtlich in ihre eigene Lernkompetenz sein. Eltern können das unterstützen im Hinblick aufs Loben, oder Herr, Herr Dernick?
2: Ja, aber da kann man das Guten auch zu viel tun. Ja. Also früher wurde man ja so Lob ein bisschen gehypt nach dem Motto, je mehr, desto besser, als ob es so eine Infusion für Selbstbewusstsein ist. Mhm. Aber das ist mehr wie so eine U-Kurve, wenn ich halt damit übertreibe und das Gekritzel meines Dreijährigen als der neuen Picasso feiere, dann sagt der sich bei sich, Offensichtlich scheinen sie mich für einen totalen Versager zu halten, wenn sie sich darüber so freuen ja. und das Kind hat eher ein negatives Selbstbild <lacht> ja. und deswegen gehört eben zu den meinen fünf Kriterien zur Resilienzförderung, gehört eben das angemessene Loben. Und ein wichtiger Punkt ist eben auch, dass wir eher das Bemühen des Kindes loben, dass es sich angestrengt hat und nicht so sehr das Ergebnis bewerten. Mhm. Also nicht mit fünf sollte man aber schon besser malen können, mhm. sondern wow, da hast du jetzt ganz schön lange dran gesessen. Und das war ganz schön anstrengend für dich, nicht wahr? Wenn auch überall rechts oder über links über die Linie rüber gekritzelt ist, man mhm. und denkt, hm, oh weh, wie soll das noch werden? <lacht> aber das eine ist halt ein Lernkiller und das andere, Mensch, du hast dich toll angestrengt, toll hast du das, also ne, du hast es versucht, das ist so. Super. Und morgen versuchst du es nochmal. Das ist klasse. Das habe ich zum Beispiel von Lernsoftware äh, gelernt. Also, als ich meine Tochter französisch Vokabeln abgefragt habe und die konnte so am Abend vor dem Test 15 von 30, da hat sie von mir einen kleinen Einlauf gekriegt. <lacht> machst du das mit so einem. Ähm, Lernsoftware-Programm, da sagt es bei 15.30 das war schon gut, probier's nochmal. <lacht> ja? okay. Da ich, klasse, so geht Pädagogik. Und da hat sie das doch noch direkt nochmal gemacht, hatte dann 19 von 30 und beim nächsten Mal dann 26. Und da hat es geklappt. Und ich habe sie total demotiviert, indem ich eben nicht angemessen gelobt habe. Und das, das ist doch ein, ein ja, es ist eine kleine Kunst.
0: Es, es gibt ja sogar Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder, die sehr stark gelobt werden für das Ergebnis, also wow, du bist so klug. Ja, du konntest jetzt schon 5 plus 5 rechnen, also die für, nicht für, für ihre Anstrengung gelobt werden, sondern tatsächlich für das Ergebnis. Ähm, die, dann, die haben dann eher Angst, Neues zu probieren, weil sie Angst haben, da nicht mehr das zu können. Und wenn man aber das Bemühen lobt bei dem Kind, dann heißt das für das Kind immer, ähm, selbst wenn ich es jetzt noch nicht schaffe, wenn ich mich doller bemühe, könnte ich es beim nächsten Mal schaffen. Und Kinder, die man eben für, für das, was sie sind, lobt oder auch für das Ergebnis, was sie geschafft haben, die haben dann eher das Gefühl, wenn ich das nächste Mal das nicht schaffe, dann ähm, ja, dann verliere ich die Liebe mhm. meiner Eltern. Und diese Kinder nehmen sich, wenn man äh, wenn man ihnen eine Aufgabenauswahl gibt, immer die allerleichtesten. Während Kinder, die man für für den Prozess lobt, auch die schweren Knobelaufgaben suchen sich suchen. Ne? Also mhm. es ist ganz mhm. spannend.
2: Okay, schön, dass man das so nachweisen kann. Ich müsste gerade an Erich Fromm denken, haben oder sein. Mhm. Wenn ich eben immer ans Haben denke, dann halte ich das fest, was ich habe und denke, Wer weiß, ob es noch mal was gibt. Wenn ich aber bin, wenn ich ein anstrengungsbereiter Mensch bin, das kann mir keiner nehmen. Das kann ich auch nicht verlieren.
0: Zur emotionalen Schulreife gehört auch die Eigeninitiative. Ähm, nämlich dann, wenn es um Probleme geht. Also bei meiner Tochter, bei der größten Tochter war es mal so, dass ihr Schließfach an der Schule verklemmt war. Und sie kam nicht an ihre eigenen Schulbrote ran. Und ein schulreifes Kind schafft es dann, irgendwelche Strategien zu entwickeln, um über dieses Problem hinwegzukommen. Also ähm, sie hatte zuerst die Strategie, einen Lehrer anzusprechen. Und der hat zwar, also der hatte ein bisschen zu tun und hat dann gesagt, oh ja, schwierig, ich kümmere mich später drum. Und war dann weg. Und sie hat aber Hunger und wollte unbedingt essen. Und jetzt müsste ein schulreifes Kind überlegen, wie, was schaffe ich jetzt. Also es gibt ja dann mehrere Strategien. Entweder ich frage eine Freundin, die, die was zu essen hat, die, mir, die mit mir tauscht, oder ich zerre wie wild an diesem Schließfach und schaffe es selber trotzdem, oder ich spreche nochmal einen Lehrer an, ja, der dann vielleicht Zeit hat. Und das, das gilt auch tatsächlich für den Unterricht. Also wenn ein Kind im Unterricht die Aufgabenstellung nicht versteht, dann könnte es einfach abwarten und nicht weiterarbeiten. Bis der Lehrer von selbst bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Das wäre nicht so gut. Ne? Also es könnte auch, also viele Kinder arbeiten dann einfach weiter, obwohl sie nicht wissen, was sie tun sollen und machen komplett 45 Minuten lang das Falsche. Haben dann ganz brav 45 Minuten lang gearbeitet, aber haben am Ende sich was Falsches angeeignet, weil sie sich nicht getraut haben, den Lehrer anzusprechen und nochmal nachzufragen, was, was es machen soll. Besser wäre da tatsächlich zum Beispiel die Banknachbarin anzusprechen oder eben den Lehrer um Hilfe zu bitten. Und ja, solche Eigeninitiative ähm, kann man das vorher üben.
2: Ja, das hatte ich ein ganz einschneidendes Erlebnis ähm, mit meiner mittleren Tochter. Die hatte im war erste Klasse tatsächlich am Anfang so ein bisschen schwerer mit dem Lernen, als wir es gedacht hatten. Und dann waren wir in Herbstferien äh, im Schwimmbad und sie hat den Schlüssel verloren. Ja, der war plötzlich Au. weg. Und ich hatte gerade vorher Jesper Juhl gelesen und ein halbes Jahr oder Jahr vorher hätte ich wahrscheinlich das Kind wutschnaubend hinter mir hergezogen. So, jetzt frieren wir hier alle mal, weil du den Schlüssel verloren hast. Wir müssen das jetzt hier organisieren und haben keinen Spaß mehr beim Schwimmen. Mhm. Und dann hatte ich Jesper Juhl gelesen mit seiner Gleichwürdigkeit und habe gedacht, das machst du jetzt nicht. Super. Und habe gesagt, ja, dann müssen wir den jetzt wieder organisieren. Und das machst du jetzt und das kannst du auch. Und dann habe ich sie so ein bisschen vorgeschoben und gesagt, da vorne ist das, äh, der Eintrittskiosk da. Habe mich so ein bisschen im Hintergrund gehalten. Da gehst du jetzt hin, sagst ich habe dann verloren, jemand muss mir meinen Schrank aufschließen und ich brauche dann neun. krieg das doch mal hin mit deinen sieben Jahren. Hat sie hingekriegt. Wow. War natürlich klasse, die ist zwei Zentimeter gewachsen. Mhm. Nach den Herbstferien ging das irgendwie besser, haben wir ganz komisch, hat die Buchstaben nicht mehr verkehrt rumgeschrieben, war echt ein eindrucksvolles Erlebnis. Mhm. Also, natürlich kann keiner sagen, dass es das wirklich genau daran gelegen hat, aber
1: es ist so ein für Schub für Selbstwertgefühl ja. wahrscheinlich, ne, so dieses ich kann was schaffen, ermutigt einen dann doch auch im Unterricht irgendwie sich Ziele zu setzen und zu versuchen zu erreichen. Mhm. Mhm.
0: Okay, jetzt sind wir schon also fast am Ende. Wir kommen nämlich jetzt zur sozialen Schulreife, die ganz häufig übersehen wird, auch von Erzieherinnen in der Kita, die sagen, ja, das Kind ist schulreif, aber die Kinder, die sozial noch nicht so weit sind, die kommen häufig an die Schule und werden dann zu Störern. Das heißt, mein wichtigster Punkt, wenn ich Erzieher in der Kita berate, ist immer, dass ich zu denen sage, schaut auf die soziale Reife des Kindes. Kann das Kind zum Beispiel seine Impulse steuern, wenn es, äh, wenn es wütend ist, oder haut es da die anderen Kinder noch stark? Denn Kinder, die sozial noch nicht so weit sind, die, ja, die geraten ganz häufig in Konflikte mit anderen Kindern und werden dann von den Lehrern ganz häufig irgendwie, ja, dafür gescholten, sollten sie nicht, ähm, aber passiert halt im Alltag und dann ist etwas für das die Kinder eigentlich noch nicht können also diese soziale Schulreife ist ja nichts was ähm, was den Wert eines Kindes ausmacht sondern das kommt irgendwann das ist ein Entwicklungsschritt und die Kinder werden aber dafür ja gescholten in der Schule und deswegen also großes großer wichtiger Punkt schaut darauf ob eure Kinder schon sozial soweit sind. Zum Beispiel eben dieses Impulse steuern. Also sechsjährige Kinder haben zum Beispiel oft den Wunsch, noch zu zappeln oder sofort etwas zu erzählen, was ihnen gerade eingefallen ist. Und in einer Klasse mit 20 oder 30 Kindern müssen sie diese Impulse unterdrücken. Denn wenn 20 Kinder oder 30 Kinder auf einmal reden und herumrennen, dann gibt es überhaupt keine Chance auf Unterricht. Es ist wichtig, dass Kinder ähm, das schaffen, andere Kinder ausreden zu lassen oder ihre eigenen Wortbeiträge aufzuschieben, bis sie vom Lehrer aufgefordert werden. Sie müssen auch für eine bestimmte Zeit ruhig sitzen bleiben können. Auch wenn die meisten Schulen jetzt schon im Unterricht darauf achten, dass die Kinder so motorische Entlastung haben, also dass sie aufstehen können oder dass sie auf Bällen sitzen können oder was auch immer, ist es so, dass es trotzdem Fakt ist, wenn ich etwas schreiben möchte, muss ich mindestens 15 Minuten sitzen bleiben können. Und wie ich schon gesagt habe, zu guter Letzt müssen Kinder auch in der Lage sein, eben ihre Wutimpulse zu steuern. Das heißt, nicht bei jeder Kränkung in Tränen auszubrechen oder eben aggressiv auf den Gegner loszugehen. Dieses soziale Schulreife, Herr Dernick, ist das was, was man tatsächlich üben kann oder kommt das von allein?
2: Nee, das kann man schon üben. Und ähm, als ich das Buch geschrieben habe, war das der, das schwierigste Kapitel. Wie beschreibt man jetzt soziale Schulreife? Und dann hatte ich das Glück, dass meine jüngste Tochter gerade die Abschlussfahrt von der vierten Klasse machte. Und äh, da bin ich mitgefahren beim Mittagessen, sah ich mit den Kindern zusammen, sagte, du, ihr seid jetzt hier alle Experten für Grundschule, ihr habt das gerade erfolgreich hinter euch gebracht. Was ist eigentlich das Wichtigste, um in die Schule zu kommen? Und dann sagten die eben, ja, dass man nicht gleich losheult, wenn was nicht so richtig funktioniert oder dass man man sich traut nachzufragen, dass man sich, dass man abwarten kann. Und da haben die mir genau das gesagt. Und das mhm. fand ich eigentlich klasse, dass diese Viertklässer das so als erstes gebracht haben, was für die Schulreife wichtig ist. Und auf der anderen Seite finde ich das doch insgesamt den anspruchsvollsten Punkt in der Schulvorbereitung, diesen kleinen Switch hinzukriegen. Also beim drei vierjährigen Kind, die wollen alle im Haushalt mithelfen. Mit mhm. drei Jahren ist das eine Standardfrage. Bei der Vorsorge hilft ihr Kind im Haushalt mit. Und wenn ich das frage, dann lächeln alle Mütter und Väter und sagen, ja und wenn ich Schaubsauger, nimmt sie auch den Schrubber und versucht das zu machen und sie versucht mit Tisch zu decken und die Spülmaschine auszuräumen mhm. und die wollen das alle und da ist es erstmal wichtig, das Kind bei dem abzuholen, was es gerne machen würde und nicht zu sagen, Messergabel, Schere, Licht ist für kleine Kinder nicht mhm. und dann in den zwei Jahren bis zur Schule dieses Schwitzchen zu kriegen, auch mal zu sagen, ja und ich möchte jetzt, dass du den Tisch deckst, auch wenn du jetzt gerne über Fernsehen gucken oder das Buch zu Ende angucken möchtest oder noch gar nicht reinkommen möchtest, sondern das ist jetzt auch auch dran du bist jetzt größer es ist dir zuzumuten auch diesen Schmerz, diese, diese, diesen Impuls zurückzuhalten, jetzt das zu machen, wo man so gerade Lust hat äh, und jetzt eben den Tisch zu decken. Und deswegen gibt es dieses altes, alte Sprichwort, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Und deswegen ist es so wichtig, den Kindern im Haushalt eben auch Aufgaben zu stellen und auch den, das Rückgrat zu haben, zu sagen, ja, und das ist aber jetzt dran. Wir wollen zusammen Armbrot essen, da muss jeder was dazu tun. Die, das Tischlein deckt sich nur ein Märchen von alleine.
0: <lacht> ja, das geht ja auch häufig ähm, darum, dass ähm, auch Eltern sagen dürfen ab einem bestimmten Alter, ich möchte jetzt nicht mehr sofort mit dir spielen, sondern ich möchte jetzt erstmal meinen Kaffee austrinken. Und das ist auch tatsächlich so ein, so ein Moment, ähm, so ein Absprung, den einige Eltern verpassen, die dann immer noch, auch wenn ihre Kinder jetzt schon fünf oder sechs sind, äh, sofort springen, wenn das Kind irgendwie ruft. Ähm, und das ist aber... Also ich weiß, dass das aus, aus Liebe entspringt, dass das Eltern liebevoll sein wollen, aber manche Eltern tun sich da tun dann ein bisschen zu viel und verpassen das ihren Kindern eben die Chance zu geben, zu lernen, ja, ja, ja Impulskontrolle zu lernen. Wien.
2: Bedürfnisaufschub. Ne?
0: Absolut. Bei ja, Marshmallow. Wichtig. Der Marshmallow, genau. Mhm. Über den haben wir ja schon gesprochen. Ähm, Zur sozialen Schulreife gehört auch das Sprechen. Kinder müssen, wenn sie schulreif sein wollen, sprachlich korrekt agieren. Also ähm, es, muss, es darf weder zu leise sprechen noch zu laut sprechen. Es muss sich trauen, vor Gruppen zu reden. Denn die Klasse ist eine Gruppe und es wäre auch gut, wenn es sich altersangemessen sprachlich korrekt ähm, ausdrücken könnte. Also zum Beispiel die meiste Zeit korrekt in der Vergangenheitsform zu sprechen. Dann brauchen Kinder in der Schule Präpositionen, also davor, daneben, dahinter und so weiter. Und sie sollten auch Vergleichsformen, sowas wie groß, größer am größten, bilden können. Herr Dernick, da weiß ich, dass in Ihrem Buch da wirklich viel drüber steht.
2: ja. Ähm, ich sage mal ein bisschen überspitzt, ähm, wir müssen zum Äußersten schreiten und mit den Kindern reden.
0: Ach du oh, Schrecken. <lacht> ja, so viel wie möglich. Ähm,
2: ja, und das Schöne an Familienergo ist, dass die Eltern so viele Gelegenheiten haben, wichtige äh, grammatikalische Formen zu bilden. Also beim Sockenlegen zum Beispiel, guck mal, der Socken ist dunkler als der andere. Der ist größer, das ist zwar die gleiche Farbe, das sind meine, das sind deine, weil deine sind die kleinen und meine sind größer als die anderen. Da haben wir diese komparative ähm, drin Und was eben das Selbstbewusstsein angeht, klar, einkaufen, für sich selbst sprechen, vor der Gruppe sprechen, telefonieren, mhm. ja, die Oma anrufen, ja auch nicht wissen, ist vielleicht der Opa dran, ist vielleicht Besuch dran, man kann das vorher nicht sehen. Mhm. Ja. Sich trauen, ein Telefonat zu führen, der Oma zu also sagen, wir kommen ein bisschen später, ist auch eine Sache, womit man sprachlich das üben kann. Denn gerade beim Telefonieren gibt es keine anderen Kommunikationswege äh, als nur die Sprache. Und das Schöne ist aber eben, wenn die Kinder das im Alltag mit den Eltern machen, dass die mit allen Sinnen lernen. Die lernen halt vier Teller zu tragen und lernen, dass das jetzt vier Teller sind und die sehen, die Gabel muss auf diese Seite und das Messer auf die andere Seite und lernen diese Dinge im Sinnkontext und eben auch mit allen Körpersinnen lernen und das gäbe sich natürlich besonders gut ein. Manchmal habe ich bei der Uhr acht, Uhr neun Kinder, die können zwar gut sprechen, aber die antworten nicht sinnvoll. Wenn man dann sagt, was muss man tun, um die Blumen zu gießen, dann sagen die ja. Okay. ja weil sie diese die haben nicht begriffen, dass das jetzt eine Frage ist, auf die man nicht mit Ja und Nein üblicherweise antwortet, mhm. sondern äh, die haben zwar viel im Kopf, aber können es nicht abrufen, weil ihnen diese Kommunikationsstrategie fehlt und da sehen wir eben auch den Unterschied zwischen Fernsehen oder auch Computer, wo es meistens unidirektional auf die Kinder einprasselt, da lerne ich leider als Kind sprachlich nichts davon mhm. oder wo ich eben das Glück habe, mit einem Gegenüber zu sprechen, wo ich nochmal nachfragen kann, was hast du denn gemeint oder der mir korrigiert, das habe ich jetzt verstanden, meintest du das wirklich so, ähm, und deswegen, ja, wir schreiten einfach zum Äußersten und das, reden mit dem Kind.
0: Das macht mein Fünfjähriger übrigens gerade, immer wenn ich ein Wort benutze, was er nicht kennt, also das letzte war unangenehm, ist dir das unangenehm? Da hat er dann tatsächlich zurückgefragt, was heißt das denn eigentlich? <lacht> ich sage okay. Also das Wort angenehm kannte er schon, aber unangenehm war ihm irgendwie unbekannt und dann haben wir darüber geredet. Das war ganz Ach. hübsch. Ich fand das ganz süß. Was heißt das denn eigentlich? <lacht> das,
2: ist das Lexikon ja. Und er hat sich getraut, um Hilfe zu fragen und hat nicht so, wie man selber, wenn man manchmal im Vortrag sitzt oder so und denkt, okay, alle anderen scheinen zu wissen, warum das Ich, ich, ich halte genau. mal besser die Klappe. Das sind dann immer die Leute, die finde ich immer am besten in den Vorträgen, die sagen: Ich habe mal eine dumme Frage. Mhm. Das sind nämlich die, die die Frage stellen, die eigentlich alle stellen wollen. Aber wollen das genau. ist der eine, der sich traut. Der ja. sagt, super, solche Mütter und Väter braucht das Land.
0: Okay. Für die soziale Schulreife braucht das Kind auch. Ähm, und das war mir vorher gar nicht so klar, dass sich das Kind als Gruppe angesprochen fühlen muss. Also Lehrer sprechen nämlich ganz häufig von ihr.
1: Okay, manche ihr Kinder können schlagt, das gar nicht differenzieren
0: genau. und fühlen sich dann nicht angesprochen. Nee, genau, die machen oh. das nicht. Also, wenn man sagt, ihr schlagt jetzt mal bitte, schlagt jetzt mal bitte eure Bücher auf oder ähm, wir schauen auf Seite 18 oder so, ähm, dann gibt es tatsächlich Kinder, die sich davon nicht angesprochen fühlen. Auf der anderen Seite müssen Kinder auch differenzieren können. Also, wenn ich sage, die Bankreihe äh, macht jetzt mal bitte das und das, dann darf die Fensterreihe sich in dem Moment nicht, ähm, die Kinder der Fensterreihe sich nicht rühren oder die Mädchen machen jetzt Jetzt, und die Jungen machen das. Also sich, sich als ähm, Gruppe angesprochen fühlen, beziehungsweise eben auch nicht angesprochen fühlen, ist ein Teil von, ähm, von sozialer Schulreife.
2: Da sind Kinderspiele natürlich super, wo es darum geht, vorher abzuzählen. Wer sind erst die Jäger, wer sind die Gejagten? Ne? Da, wenn man diese Gruppenanteilung hat und damit ja auch Rollen verknüpft. Aber ich glaube, dass das Entscheidende dafür die Eltern sind. Also die sind ja zweifelsfrei immer schuld.
1: <lacht> Aber,
2: ähm, ich glaube, wer sich beim Kindergarten-Grillfest ums Abwaschen drückt und Stikum nach Hause schleicht, mhm. der muss sich auch nicht wundern, wenn das eigene Kind sich auch nicht angesprochen fühlt. Wenn es ist, jetzt räumen wir hier alle auf. Ah ja, stimmt, im ja. Sportunterricht
0: das Aufräumen. Stimmt, da ja. gibt es einige Kinder, die sich äh, nicht angesprochen fühlen. Da
2: glaube ich, ist das Vorbild setzt sich durch. Und,
0: äh, ja gut, das äh, liegt ja sogar an den Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Ne? Dass, äh, unsere Kinder lernen einfach von unserem Vorbild viel, 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 viel mehr als von dem, was wir sprechen. Und ja, wenn wir tatsächlich äh, so gemeinschaftlich Dinge nicht, uns nicht als Erwachsene nicht zugehörig fühlen, dann kann es das sein, dass unsere Kinder das auch nicht machen.
2: So nach dem Bombo von Karl Valentin. Erziehung ist echt zwecklos. Die Kinder machen uns eh alles nach.
0: Ja. <lacht> Puh. So, wir schauen mal. Eins, zwei, zwei Punkte und dann unser, unser Ende noch. Ihr habt es gleich geschafft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist heute echt ein super langer Podcast. Ich hoffe, es ist aber trotzdem noch interessant für euch. Wir sind immer noch bei der sozialen Schulreife. Und ein Punkt zur sozialen Schulreife ist das Regeln erfassen und das Regeln einhalten. Es ist ja so, dass die Kinder mit Schuleintritt ungefähr auf jeden Fall schon den Meilenstein, den kognitiven Meilenstein des Perspektivenwechsels ähm, erreicht haben. Das heißt, die Kinder können Situationen aus den Augen eines anderen erfassen. Und deshalb fällt es ihnen in der Regel gar nicht so schwer zu verstehen, warum wir Regeln an der Schule brauchen, ähm, dass wir uns als, als Klasse wohlfühlen, als Klassenverband. Zum Beispiel, damit Unterricht stattfinden kann, müssen alle Kinder leise sein und auf ihrem Platz sitzen bleiben möglichst. Wenn es jetzt Kinder gibt, die sich noch nicht an Regeln halten können oder aber gar nicht verstehen, warum Regeln wichtig sind, dann würde jetzt der Ablauf eines Schultages immer wieder erheblich gestört werden und dann wäre dieses Kind in meinen Augen noch nicht schulreif. Herr Dernick. Sie haben vorhin schon auf die Kita kurz angesprochen. Wie wichtig ist denn Kita in diesem Zusammenhang?
2: Na klar, da wird sowas ja erstmal gelernt. Aber aus meinen, in meiner Sicht ist das eigentlich noch viel früher. Nämlich so. in diesem... Trotz Alter, wo es nämlich die selbsterfüllende Prophezeiung ist, sehe ich das Kind als potenziellen Gegner und Machtanspruchsdurchsetzer, dann bekomme ich auch so ein Kind, mhm. folge ich eurem Beispiel und euren, was ihr publiziert und sehe in allem die Kooperationsbereitschaft des Kindes, wo wir nach allem, was die Forschung zeigt, wissen, das Kind ist programmiert darauf. Software, Hardware, alles auf Kooperation ausgesetzt für nichts anderes gemacht, wenn ich das habe, dann habe ich eben auch kooperative Kinder, die dann in so einem Kontext eben auch den die Perspektivenwechsel machen können, weil sie es eben in vielen anderen äh, Gelegenheiten schon gehabt haben. Und wenn wir jetzt gucken, was können die Eltern tun jetzt, um nicht alles auf die Kita äh, abzuwälzen, <lacht> dann ist natürlich dieses Dinge abverlangen, was wir vorhin schon hatten, damit man eben auch durchhalten kann, dass man dann den Tisch steckt. Und die, äh, in diesen Konflikten lernt das Kind letzten Endes das. Und wenn ich diese Konflikte umgehe und sage, ich mache schon den Tisch und ich räume auch deinen Teller ab, geh du mal spielen, dann habe ich natürlich erstmal kurz meine Ruhe, aber ich verpasse eben die Gelegenheit, dass das Kind eben auch lernt, ja, das kann ausgehandelt werden, das mhm. kann auch mal im Kompromiss enden, das kann auch mal daran enden, dass man verdonnert wird, den Tisch abzuräumen, das kann auch mal die Mutter dann übernehmen, aber dass man das eben aushandeln kann und in diesem Aushandeln zeigt sich ja letzten Endes die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, dass ich gucke, womit kann der andere leben, womit kann ich leben und dann treffen wir uns irgendwie auf der Mitte.
0: Genau, und da sind wir eigentlich auch schon bei dem äh, Punkt des konstruktiven Konfliktlöseverhaltens. Ähm, Kinder haben zwar äh, bis zur Pubertät Zeit, ihre Aggressionen unter Kontrolle zu kriegen, ähm, aber dieser Eintritt in die Schule markiert den Lebensabschnitt, äh, in welchem erwartet wird, dass die Kinder ihre aggressiven Impulse zumindest teilweise unter Kontrolle haben. Also Sie sollten nicht mehr bei jedem kleinen Ding zuhauen, wie es in der Kita ja noch üblich ist und auch okay ist. Da dürfen äh, Kinder gerne noch beißen und, und, ähm, und hauen. Ähm, aber sobald das Kind schulreif ist, sollte es nicht mehr immer und bei jedem Fall ähm, hauen oder beißen oder was auch immer, spucken. Stattdessen sollte das Kind schon Techniken kennen, um sich selbst zu beruhigen. Ähm, zum Beispiel über die eigenen Gefühle reden oder mit anderen über den Grund des, des Streits reden oder eben ja tatsächlich gemeinsam einen Kompromiss finden, wie es das ja gelernt hat mit den Eltern. Genau. Genau. Ja, schön. Hui, Dann sind wir durch. Jetzt noch als letzte Frage. Wir haben jetzt, ich weiß nicht wie viele, 100 Punkte gehabt, die, die alle Schulreife äh, besprechen. Wenn man jetzt als Eltern einschätzen möchte, ist mein Kind schulreif oder nicht, könnte man bei uns im Blog diesen Artikel lesen über ja, genau. die Schulreife. Da habe ich nochmal alles ordentlich aufgelistet. Es gibt auch ein Buch, ein Buch von Herrn Dernick zum Beispiel über die Schulreife. Da wird im ersten Teil auch nochmal ganz prima besprochen, was ein Kind alles braucht. Noch viel detaillierter, als wir das hier gemacht haben. Aber wenn ich jetzt gucken will, mein kind, ist mein Kind schulreif oder nicht? Ähm, was soll, worauf sollte man achten?
2: Ich glaube, vor allem ist wichtig, ob es lernbereit ist und ob es kommunikationsbereit ist und äh, wer eben wenig ängstlich ist, wer neugierig ist, wer lernbereit ist, den würde ich im Zweifelsfalle in die Schule schicken, wenn nicht gravierende Sachen dagegen stehen. Und wer noch sehr ängstlich ist, wer noch sehr viel Struktur braucht von der vertrauten Erzieherin, wer mit anderen Kindern noch nicht klarkommt, von dem würde ich sagen, na, ist besser einfach noch ein Jahr in diesem geschützten Raum zu bleiben. Also ich denke, dass eben, wenn jetzt nicht gravierende kognitive Elemente dafür sprechen, das Kind zurückzustellen. Oder frühzeitig einzuschulen. Dass eben diese der emotionale Punkt der, der Lernbereitschaft und Anstrengungsbereitschaft, dass der ein gutes Maß ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
1: Okay, wunderbar. Und Daniel, wir wollen noch ein Buch verlosen, richtig? Genau, wir wollen ein Buch verlosen. Herr Dr. Dernick hat uns eins zur Verfügung gestellt, das er auch noch persönlich signieren will. Das könnt ihr gewinnen, indem ihr in unserem Blog, wo wir das Buch kurz vorstellen, wenn dieser Podcast erscheint, einen Kommentar hinterlasst. Also einfach schreiben, wir haben euch gehört, wir möchten dieses Buch gern gewinnen, hinterlasst eure E-Mail-Adresse, verwendet bitte ein Sonderzeichen statt Ad, weil sonst kommen die e mail adress und ihr werdet zugespammt, also einfach ein Plus ein Minus oder irgendein anderes Zeichen. Genau, die Verlosung erfolgt innerhalb von zwei Wochen.
2: Ja, und das Buch heißt Top Fit für die Schule ja, durch genau, kreatives Lernen fragen. im Familienalltag. Und es geht also vor allem halt um die vielen Dinge, die ich heute beitragen dürfte, dass man so mit so vielen kleinen Dingen im Haushalt doch viele große Schritte auf dem Weg zur Schulreife machen kann. Und es hat hinten noch so ein Ratgeberteil. Was mache ich, wenn es nicht so richtig funktioniert? Ähm, da nochmal die, ein bisschen die Tipps von Experten und auch so ein Quiz, so, dass man so eine Idee bekommt, kann das Kind die meisten Sachen, die es für die Schule braucht, das ist auch mit drin, das beruht auch auf dieser Kika-Studie, die wir damals ausgewertet haben, ähm, wo wir geschaut haben, wie denn der Durchschnitt der Kinder ist.
1: Hm. Ja, super. super. Bis Coole. dahin haben wir heute gelernt, geht mit euren Kindern einkaufen, lasst euch helfen. Im Bad Haushalt. Kuchen, ne? genau, deckt die Tische und habt sie einfach nur lieb. Klasse. Ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.